0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُتعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر muslimin rahimani وارحمكم Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang besar kepada kita terutama nikmat iman nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih mampu melaksanakan perintah perintahnya hingga saat-saat sekarang ini berikutnya solawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda nabi mulia kita muhammad sallallahu alaihi wasallam jemaah rohimakumullah pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab cbailul amal Kumpulan hadis tentang keutamaan-keutamaan yang ada dalam ibadah Kitab ini ditulis oleh Al-Hafir Diauddin Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Rahimahullah Ta'ala Kita pagi ini akan masuk ke dalam Fadlus Sadaqah Min Al-Kasbil Halal keutamaan bersedekah dari harta yang halal dari hasil kerja yang halal Di sini disebutkan sekitar 6 hadis yang berkenaan tentang keutamaan sedekah dari harta yang halal. Hadis yang pertama adalah hadis Abi Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaq bi 'adli tamratin min kasbin thayyibin" Barang siapa yang bersedekah Dengan suatu sedekah Semisal atau yang Sama dengan satu biji korma Min bin Dari harta yang baik, yang halal Sementara Allah itu tidak akan menerima kecil yang baik Orang yang bersedekah Dari harta yang halal Meskipun ia kecil yes. Sedekah yang menyamai Atau yang sama nilainya dengan satu biji kurma Sesungguhnya Allah SWT akan menerima sedekah tersebut Dengan tangan kanannya ثم kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan sedekah yang sedikit itu kama yurabbi ahadukum fuluhuhu sebagaimana salah satu di antara kalian membesarkan anak kuda yang ia miliki hatta takuna mithlal jabal sedekah yang kecil itu akan terus Allah kembangkan menjadi besar dan besar hingga menyamai besarnya gunung rawahul bukhari wa muslim, hadis ini dirayatkan oleh imamul bukhari dan imam muslim zaman Allah subhanahu wa ta'ala bersedekah menyumbang memberi donasi tentu hal ini bukanlah hal yang asing. Ini adalah bentuk kebaikan. Mengeluarkan sebagian harta untuk kita sumbangkan untuk kita infakkan atau sedekahkan. Namun perlu untuk kita perhatikan agar sedekah yang kita keluarkan, agar infak yang kita keluarkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kualitas dari harta mana kita mengambilnya pastikan bahwa harta kita ini dari jalan yang halal karena Allah subhanahu wa taala <tip> la yakbalu illa tidak akan menerima kecuali yang halal maka tidak ada istilah ya, mencuri untuk bersedekah nah begitu kenapa mencuri untuk membela atau membantu orang miskin nah, seperti cerita-cerita zaman dulu ada pencuri-pencuri berhati baik ya. bagaimana dia dia mencuri dari orang-orang kaya dibagikan ke orang miskin ya. dengan alasan orang-orang kaya ini sombong-sombong mereka tidak peduli dengan orang miskin akhirnya dia berinisiatif untuk mencuri harta orang kaya dibagikan ke orang miskin, Maka ini keliru Ini jelas salah, kalau dia ketangkap Maka dia dipetong tangannya Niatku baik, tidak butuh niat Bahkan hal yang seperti ini pun Dahulu pernah terjadi di kalangan Orang-orang musyrikin Quraisy, Yaitu dalam peristiwa ketika Mereka merehab ulang Ka'bah Ketika mereka merehab ulang Ka'bah mereka punya kesepakatan apa itu bahwa harta yang akan kita keluarkan untuk membangun Ka'bah ini rumah Allah ini hendaklah harta-harta yang jelas sumber halalnya itu kesepakatan orang-orang Quraisy yang agama mereka adalah apa? menyembah ber berhala punya mereka arah ke sana ke arah ke masalah bersih dan tidaknya sumber harta ini maka kemudian mereka pun menyepakati hal itu dan membangun Ka'bah dari harta-harta yang mereka pastikan kehalalannya, kalau ada unsur riba maka mereka tidak akan gunakan kalau itu ada unsur jual diri mereka juga tidak akan menggunakannya karena diantara usaha mereka memperjual belikan budak-budak mereka maka mereka tidak akan menggunakan hal itu sehingga ketika mereka membangun Ka'bah itu tidak cukup uang halal mereka untuk membangun semua Ka'bah. Maka tersisalah apa yang yang disebut hari ini dengan Hijr Ismail. yang melingkar setengah lingkaran di diantara di antara dua rukun Syam itu. Nah, itu bagian dari Ka'bah. Namun kenapa tidak dibangun? Karena ceritanya Harta yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin yang halal itu tidak cukup untuk membangun Ka'bah, sehingga tersisalah bagian itu. Maka itu pada dasarnya kalau kita sholat di dalam, artinya kita sholat di dalam kaabah, di dalam lingkaran itu. Gak perlu masuk ke dalam pintu Ka'bah itu, cukup masuk situ maka artinya kita masuk ke dalam kaabah. Maka orang-orang yang bertawab kemudian mereka masuk ke ruangan itu, Tidak dia lingkari dari luarnya, tidak dia berputar di luarnya, maka tidak sah tawabnya. Kenapa? Karena dia belum tawab penuh. Ada bagian Ka'bah yang tidak dia putari. Nah, ini harus hati-hati. Kalau seandainya pas kita top dibuka dia, biasanya penjaga juga sudah diberikan arahan, jangan sampai dibuka, ya, kecuali dari sebelah saja. Jangan dua-duanya, kalau dua-duanya bisa orang masuk sini, keluarnya dari situ. Maka dia berarti dia tidak memutari Ka'bah. Maka sekarang itu dia ditutup di sini. Sehingga orang hanya bisa masuk dari sini dan keluar dari arah situ juga. Sehingga orang selamat. Tetap dia memutari semua, semua Ka'bah. Nah, jadi itu efek ketika mereka sepakat untuk membangun Ka'bah tidak dengan harta haram. Hanya dengan harta-harta halal mereka. Nah, ini ada di zaman jahiliyah. Dan hadis ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya untuk kita bersedekah dengan harta-harta yang baik yang kita miliki. Rasul mengatakan, bi adli Barang siapa yang bersedekah? Tidak perlu banyak. Tidak harus banyak. Kalau banyak juga bagus. Bahkan sedikit, dengan harta yang sedikit, dengan sedekah yang sedikit, yang sama nilainya dengan satu biji korma, min kas bin halal tetapi itu dari harta yang halal maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya ini menunjukkan bahwa Allah senang Allah meridai perbuatan itu Allah menyambut menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya thumma yurubbiha. setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bonus akan melipat gandakan kebaikan ini. Sedekah yang kecil ini akan Allah buat besar. Rasul berikan perumpamaan sebagaimana kalian itu memelihara anak kuda yang kalian miliki. Ketika anak kuda itu fuluhu selesai dari dari asi ibunya, maka seorang pemilik kuda akan memberikan perhatian khusus kepada anak kuda ini. memperhatikan makannya memperhatikan gizinya sehingga anak kuda ini akan tumbuh menjadi kuda yang kuat dan besar dan itu dia disaksikan dari hari ke hari kata rasulullah saw begitulah allah subhanahu wa taala akan mengembangkan akan melipat gandakan akan menjadikan besar sedekah yang kecil yang kalian lakukan itu bahkan sedekah itu akan terus Allah perbesar Allah lipat gandakan hingga ia menyamai besarnya gunung. Nah ini apa balasan? Ini adalah ganjaran bagi mereka yang bersedekah dengan harta yang halal dengan harta yang baik. Adapun mereka yang bersedekah tanpa peduli dari mana mereka mendapatkan harta maka janganlah berharap banyak. Janganlah ber berharap banyak. Maka oleh karena itu perlu untuk kita memperhatikan sumber dari mana kita mendapatkan harta ini. Bila harta itu sumbernya haram atau dari sumber hal-hal yang syubhat, maka jauhkan dari kita. Perhatikan kemana harta itu akan digunakan. Kalau untuk ibadah, maka kita mesti memilih harta yang terbaik. Karena Allah SWT tidak akan menerima kecuali yang yang baik. Artinya, bila dia tidak baik, Allah tidak akan menerimanya. Maka dia akan menjadi sia-sia meskipun banyak yang kita keluarkan. Nah, jadi, paedah dari hadis ini adalah bagaimana besarnya nilai seseorang itu, besarnya ganjaran dan balasan ketika orang itu bersedekah dari harta yang baik, dari harta yang halal, meskipun dia sedikit, tetapi Allah yang akan membuat dia besar. sebaliknya mereka menyumbang dengan harta yang besar, bisa membangun masjid, bisa membangun ini, tapi dari harta yang haram, maka janganlah ia berharap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala taib, hadis berikutnya masih dalam bab keutamaan bersedekah dari harta yang halal an'adi ibn hatim radhiyallahu anhu Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adi bin Hatim bercerita bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ittaqul nara walau bi Berlindunglah kalian dari neraka meskipun dengan setengah biji kurma Faillam tajdu, fa bikalimat Seandainya kalian tidak memiliki apa yang kalian akan sedekahkan, meskipun itu setengah biji korma, maka lindungilah diri kalian dari neraka dengan ucapan yang baik. A'khuraja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, Sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa berlindung dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meminta perlindungan, untuk kita agar dijauhkan dari neraka. Karena neraka itu adalah Siksa yang begitu keras Yang tidak ada tandingannya Bahkan seringan-ringannya Sebagian digambarkan Rasulullah SAW adalah Ketika barat api neraka itu ditaruhkan Di telapak kaki Namun kemudian ia begitu panas Hingga membuat kepala mendidih Itu yang paling ringan Bagaimana dengan tingkat yang di atas itu Atau yang paling hebat Na'udzubillah Maka jangan pernah ada dalam hati kita mengatakan, ah nggak apa-apalah saya masuk neraka meskipun ya setahun dua tahun misalnya. Jangan pernah. Apalagi sampai menantang neraka. Katanya saya penduduk neraka, nggak apa-apa masuk neraka. Nanti di neraka saya bersama orang-orang terkenal katanya. Sama tokoh-tokoh dunia. Sesumber. Sesumber. Dengan kejahilannya ia menantang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berlindung, meminta perlindungan dari siksa neraka. Lindungi dari kalian. Buat hal yang bisa melindungi kalian dari dari neraka. Walau bi syikkitamratin. Meskipun itu dengan kalian bersedekah dengan hal yang sangat kecil. Satu biji korma berapa sih besarnya? Seukuran ujung jari kita, setengah jari kita. Itupun setengahnya lagi. Meskipun dengan begitu, jangan kalian remehkan. Bersedekahlah. Itu mampu untuk melindungi kalian dari dari api neraka. Seandainya kalian pun tidak mendapatkan harta yang sekecil itu, maka tetap kalian itu berusaha melindungi diri kalian dari neraka dengan cara yang lain, yaitu dengan kata-kata yang indah. Dengan ucapan-ucapan yang baik. Nah, di sini Nabi Wasallam menekankan kepada kita cara untuk kita melindungi diri, memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Yaitu dengan cara bersedekah. Maka oleh karena itu jiwa sedekah ini perlu untuk kita tumbuhkan nyaman. Perlu untuk terus kita kembangkan. Jiwa-jiwa senang bersedekah, senang menyumbang, senang membantu orang. Kenapa demikian? Karena memang Nabi kita Wasallam menyuruh. Jangan sebaliknya. Pelit untuk bersedekah. Susah untuk keluar harta Yang lebih parah lagi Ada sebagian mengaku Dulu sebelum mengenal sunnah Dia senang gemar ber, Untuk menyumbang, untuk bersedekah Setelah ngaji sunnah kok Tidak lagi gemar nah, Berarti ada masalah Harusnya ketika dia sudah mengenal sunnah Mengenal tauhid ya, Maka semangat Untuk bersedekahnya itu Lebih tinggi lagi Karena kini dia tahu Ganjaran-ganjaran besar yang didapatkan oleh orang yang berestegah melalui hadis-hadis yang sahih. Nah, di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk melindungi diri kita dari neraka meskipun itu dengan sedekah yang sangat kecil. Korma yang di belah dua. Dan tidak perlu menunggu yang besar. Meskipun itu sesuatu yang kecil, itu yang kau mampu untuk sedekahkan, sedekahkan. Bukan hanya kurma, apapun yang kita miliki Kita punya di rumah misalnya Bisa membantu orang dengan beras Satu gelas saja Kita bantu Dengan membantu orang Mengasih dia seribu atau lima ribu Kita bantu Gak perlu menunggu uang seratus ribu Atau setengah lima ratus ribu Untuk membantu orang Selama ada orang membutuhkan dan kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan Maka berikanlah Maka berikanlah Karena itu akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seribu atau lima ribu Itu lebih besar dari satu biji korma Satu biji korma saja Itu akan Allah kembangkan Hingga menjadi seperti gunung Bagaimana kalau itu lima ribu Bagaimana kalau itu sepuluh ribu rupiah Tentu itu akan menjadi Sesuatu yang lebih besar Bahkan setengah biji korma pun Bila ada orang membutuhkan Dan engkau hanya memiliki setengah biji korma Sumbangkan Sedekahkan Karena itu akan menjadi pelindung engkau dari dari neraka. Adapun orang-orang yang meremehkan hal ini, terlebih mereka kadang menghina orang-orang beriman ketika menyumbang dengan, dengan, dengan bersedekah dengan sedekah yang sedikit seperti ini, maka ini perilaku orang-orang munafikin yang dahulu mengejek para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di antara sahabat. yang bersedekah dengan sedekah yang sedikit mereka mengatakan Allah tidak butuh sedekahnya, mengecilkan semangat orang, ketika ada sahabat yang bersedekah dengan banyak, mereka orang-orang munafik mengatakan, ah engkau ini ria, nah, begitulah orang munafik nggak selesai-selesai ya. maka tidak perlu kita menggubris hal itu dan tidak perlu kita berkecil hati ketika kita memiliki harta yang kecil, sumbangkan sedekahkan dan tidak perlu harus menunggu yang yang besar Itu konar walau bishikit ya. Lindungilah diri kalian meskipun dengan setengah dari biji korma. Ya. Maksudnya kormanya bukan biji dalamnya ya. Faelam tajidu fa bi kalimatin Seandainya kalian tidak memiliki harta yang kecil itu untuk kalian sumbangkan sedekahkan maka lindungi pula diri kalian dengan menggunakan kalimat-kalimat indah ucapan-ucapan yang indah yang ini terkadang luput dari kita terkadang kita tidak peduli sama orang yang penting ngomong nah ini keliru Rasulullah s.a.w mengatakan billahi wal akhir fal yakul aw barang siap yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berucap yang baik atau dia diam Jadi berkata yang baik itu bagian dari iman jemaah. Bukan sekedar retorika, berbicara, bukan sekedar bagaimana kita berbasa-basi kepada orang. Maka hendaklah kita itu berusaha untuk senantiasa berkata-kata yang baik. Melatih diri ini untuk senantiasa bisa berucap yang baik. Meskipun dalam kondisi mood kita yang tidak baik. Terkadang mood hati ini kurang bagus, itu berefek kepada omongan kita kepada orang. Padahal orang itu tidak sanggup pautnya dengan masalah kita. Namun karena kita berbicara dengan dia saat hati ini tidak lagi bagus, akhirnya kata-kata kurang mengenakkan atau mimi cara berbicara kita yang kurang mengenakan, kita perlihatkan kepada orang tersebut. Nah, ini yang perlu untuk kita kendalikan diri kita. Bahkan bila perlu kita berlatih untuk senantiasa mengekang diri kita, mengatur kejiwaan kita ini. Setiap kita akan bicara, kita renungkan. Ini saya bicara pas tidak. Meskipun kita sudah berumur, terkadang itu luput dari kita. Bagaimana arahan Rasulullah SAW agar kita senantiasa berbicara yang baik menjaga lisan kita. dan itu salah satu cara untuk kita bisa mendapat perlindungan dari neraka bila ada orang yang tidak memiliki apapun miskin jangankan untuk bersedekah untuk makan sehari-hari keluarganya masih gelisah ribut, belum tentu ada kemudian mari kita bersedekah ajakannya bersedekah untuk ber mengeluarkan sebagian harta, untuk ini berat sekali Untuk sehari-hari saja, untuk saya susah katanya. Apalagi untuk mengeluarkan harta untuk orang lain bersedekah. Ketika kondisi istri itu masih ada peluang. Tidak tertutup jalan. Masih ada peluang lain untuk kita bersedekah. Dengan apa? Dengan kalimat at -tayibah. Dengan ucapan-ucapan yang baik, berbicara yang baik. Jadi dua hal ini. Disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai wasilah, sebagai cara kita untuk kita melindungi diri kita dari neraka. Yang pertama adalah dengan dengan bersedekah, meskipun sedekah itu kecil, tetapi yang jelas bahwa sedekah ini baik. Harta itu harta yang yang halal, maka dia akan menjadi hal yang sangat bermanfaat melindungi kita dari dari neraka. Ini ada hubungannya dengan es yang sebelumnya. Karena seandainya dia itu tidak halal, maka meskipun dia besar, dia tidak akan mampu melindungi kita dari, dari neraka. Kenapa? Karena Allah tidak menerimanya. Allah hanya menerima dari kita yang baik. Adapun yang haram, maka Allah tidak menerimanya. Bahkan itu akan menjadi hutang bagi kita yang akan ditagih pada hari kiamat kelak. Kenapa engkau ambil harta orang lain? Kenapa engkau rampas harta orang lain? dan itu akan ditagi dan akan kita bayar pada hari kiamat kiamat kira Taib. itu untuk melindungi kita dari neraka pertama dengan bersedekah meskipun dengan sesuatu yang nilainya kecil dan yang kedua adalah dengan kita menggunakan kalimat ucapan-ucapan yang baik, berkata yang baik, ya. maka orang bisa bersedekah bukan saya dengan harta atau materi yang uh, barang ya tetapi bisa juga dengan perkataan yang yang baik. Maka sangat merugilah orang yang tidak memiliki keduanya. Sudah tidak ada harta dan tidak punya etika dalam berbicara. Dua-duanya tidak ia miliki. Ini mengenaskan. Paling tidak kita kalau nggak punya ini ya punya yang lain. Apalagi kalau punya yang dua-duanya. Sudah punya harta dan dia orangnya murah hati untuk bersedekah. Kemudian dibarengi dengan kata-kata yang baik. Maka klop dua-duanya ia miliki. Ya, dan ini adalah keutamaan yang tentu tidak semua orang memilikinya. Baik hadis yang ketiga tentang keutamaan bersedekah dari harta, harta yang halal. An Nabiul radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah S.A.W bersabda Ayuhannas Inna Allah ta'yibun la yakbalu illa ta'yiba Wahai sekalian manusia Sesungguhnya Allah itu Maha indah Maha baik La yakbalu illa ta'yiba Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Wa innallaha amarul mu'minina bima Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman dengan perintah yang Allah berikan juga kepada para rasul. Apa itu yaitu agar mereka makan dan minum dari hasil yang halal dari harta yang halal Allah ta'ala berfirman tentang para rasul ya ayyuhal rusul kulu minat tayyibat wa'amalu saliha inni bima ta'amalu na'lim wahai para rasul hendaklah kalian makan dari makanan yang baik wa'amalu saliha dan kerjakanlah lakukanlah amal-amal yang saleh. inni bima ta'amalu na'ani sesungguhnya aku kata Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan jadi dalam ayat ini Allah kabarkan kepada kita tentang perintahnya kepada para rasul agar mereka itu makan dan minum dari hasil yang halal dari harta yang halal. wakal kemudian Allah juga berfirman, kalau tadi untuk kepada para rasul, sekarang kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki-rezeki yang baik dari Hal-hal yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi inti dari dua ayat ini sama, yaitu memerintahkan kita untuk makan dari harta yang halal, dari harta yang baik. Dan perintah ini bukan saja kepada kita sebagai umat, bahkan ini juga kepada para Rasul. Di sini Rasulullah SAW menekankan bahwa sama perintah Allah. kepada kalian wahai kaum dan juga kepada rasul-rasul kalian yaitu agar makan dari makanan yang baik. Makan minum dari harta yang halal. Karena Allah hanya menerima yang yang halal yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sosok orang yang berdoa namun doanya tidak diterima. Padahal orang yang berdoa ini sudah mendatangkan unsur-unsur besar agar diterima doanya. Namun tetap dia tidak diterima doanya. Rasul mengatakan tsumma dzakarar rajula yutilu Kemudian kata Bukhari, Rasul menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang. Asy'atha dalam kondisi rambut yang berantakan agbaro dalam kondisi tubuh yang terlihat jelas bekas debu-debu perjalanan ya mudhu ya daihi orang ini berdoa mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan ya rob ya rob wahai ya allah ya allah وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وغضي بِالْحَرَامِ. Sementara makanan orang ini makanannya dari hal-hal yang haram, minumannya dari minuman-minuman yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram, dan yang haram. Dan memang dia itu mendapatkan suplemen makanan dari dulu itu dari hal-hal yang haram faanna yustajabu lidhalik maka bagaimana mungkin doa seperti ini akan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala rawahu muslim. hadis ini sahih diriadkan oleh imam muslim jamaah Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini menyebutkan tentang perintah Allah untuk kita selektif dalam melihat makan dan minum kita karena makan dan minum ya, baiknya makan dan minum dari harta yang halal itu berhubungan tentang diterima dan tidaknya ya, ya apa ibadah kita dan kemudian tentang diijabah atau tidaknya doa kita Pertama yang jelas seperti hadis-hadis sebelumnya bahwa Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka oleh karena itu pastikan berusahalah untuk menghasilkan harta yang baik yang yang halal. Pastikan makan minummu untukmu dan keluargamu berangkat dari harta yang halal. Karena Allah hanya menerima harta yang halal. Bila tidak maka itu akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala bila engkau bersedekah, bila engkau menyumbang bila engkau berinfak dengan harta itu Allah tidak akan menerimanya nah, itu berlaku bagi para rasul dan juga bagi, para, bagi umatnya yang kedua, efek dari harta yang halal adalah dalam doa kita bahwa makan dan minum pakaian yang bersumber dari harta yang haram dari Hasil-hasil kerja yang tidak benar itu berimbas kepada doa kita diterima atau tidak. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Wasallam Bahwa bagaimana mungkin doa orang akan diterima. Sementara makan, minumnya, pakaiannya itu dari harta yang haram. Padahal orang ini kalau dilihat dari kondisinya, itu sangat-sangat memimpunnya. Aspek-aspek kenapa harus diterima doanya itu sangat jelas. Karena pertama dia ini bersafar. Di antara kondisi dan saat doa itu diterima adalah ketika bersafar. Salah satu doa yang akan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika apa dalam per dalam perjalanan. Oke, okay, orang ini ber, dalam perjalanan. Bahkan yutilus safar. Perjalanannya panjang. Safarnya apa? Safar yang yang panjang. Itu pertama Yang kedua Ash'ath Dalam kondisi Rambut yang acak-acakan Karena tidak sempat Untuk mengurus dirinya Tidak seperti orang yang berada di negerinya Berada di rumahnya Yang bisa mandi setiap saat Bisa bersisir setiap saat Dan mengatur penampilannya Ini juga mendukung untuk dijawabnya doa baru. tubuhnya juga banyak diterpa oleh debu-debu perjalanan kondisi seperti ini jamaah juga dianjurkan dalam berdoa maka oleh karena itu Nabi SAW ketika beliau keluar untuk sholat istishqa eh, untuk sholat gerhana beliau keluar dalam kondisi yang lusuh untuk menunjukkan kerendahan beliau, kehinaan manusia dihadapan Allah Subhanahu Wataala, sehingga doa lebih dikabulkan. Artinya bahwa kondisi ini adalah salah satu diantara kondisi di mana seseorang itu akan diijabah doanya. Ya muddu yadeehi sama. Kemudian ia pun mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat tangan juga termasuk diantara ada berdoa agar doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha hayyun karimun sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu pemalu dan uh, karim dermawan yastahi Allah itu malu Bila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, mengenadahkan kedua tangannya ke langit, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala atau kedua tangan orang ini kembali dalam keadaan kosong. Artinya Allah akan mengijabah doa orang yang berdoa sambil mengangkat tangan. Dan ini pun dilakukan oleh orang ini. Ya Rabb, ya Rabb. Kemudian orang ini pun menyeru Allah subhanahu wa ta'ala dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan, Ya Rob Ya Rabb. Ya. Dan ini termasuk di antara adab doa. Sebagaimana dalam banyak ayat dalam Al-Quran, itu dimulai dengan kata, Rabbana, Rabbana. Ya. Dan ini lebih utama dibandingkan dengan istilah-istilah lain yang dimunculkan oleh manusia. Seperti mengatakan, Ya Sayyidi. Ya. Atau apa istilah lain itu. Ya. Ini lebih utama menyeru Allah Taala dengan sifat terububiahnya. Dengan kerububiahan Allah subhanahu wa ta'ala nah, jadi ada empat unsur di sini yang menjadikan harusnya doa ini cepat dikabulkan dia bersafar dalam kondisi yang acak-acakan seperti itu kemudian dia mengangkat tangannya dia menyeru Allah subhanahu wa ta'ala dengan rubiah Allah subhanahu wa ta'ala namun ternyata doanya tidak diterima sulit untuk diterima kenapa demikian? sebabnya adalah sumber makanannya harta yang ia makan. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Wa bil haram, dan secara umum keseluruhan, apa yang ia makan juga haram. Fa anna yustajabu Bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka secara umum hadis ini menekankan kepada kita untuk kita senantiasa berhati-hati dari harta yang kita miliki, dari apa yang akan kita makan dan minum, pastikan itu adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang baik. Itu akan menjadikan ibadah kita diterima, sedekah kita diterima dan itu pula akan menjadikan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang salap ditanya bagaimana doamu bisa diterima engkau adalah orang yang mustajab doanya maka dia mengatakan optim matamak maka caranya adalah dengan engkau perbaiki makan minummu maksudnya adalah pastikan makan minummu itu adalah sesuatu yang yang halal sesuatu yang baik bukan dari sesuatu yang yang haram maka itu akan berefek kepada doa. dan mungkin sebab dari banyaknya doa kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena masih banyaknya harta-harta haram yang masih lewat dan lolos untuk kita konsumsi ya. makanya jangan ya, kita menyalahkan saya sudah berdoa berapa kali, berkali-kali dari tahun yang lalu kok oh, nggak dikabul-kabulkan ya. maka introspeksi diri kita, barangkali ada banyak hal Penghalang-penghalang doa di ijabah Masih kita lakukan. Salah satunya adalah Masalah makan dan, dan minum Salah seorang sahabat ditanya Bagaimana engkau bisa menjadi orang Yang mustajab doa doanya Maka dia mengatakan Tidaklah sesuatu itu Masuk ke dalam diriku Melainkan aku tahu dari mana Datangnya makanan itu Dan kemana keluarnya Jadi sangat-sangat dia pastikan bahwa ini berasal dari harta-harta yang har harta yang halal. Nah, beginilah seharusnya setiap orang beriman yang memiliki sifat kehati-hatian untuk memastikan makan dan minumnya dari harta yang baik, dari harta yang halal. Tapi satu lagi hadis masih ada beberapa hadis ya, cuman kita cukupkan dengan satu hadis lagi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qal Hadis ini masih dari Abi Hurairah Abi Hurairah bercerita ja Seorang laki-laki datang Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Laki-laki ini bertanya Ya Rasulullah Ayyus sadaqati a'zamu ajra Sedekah apa yang paling baik Yang paling besar Pahalanya Itu pertanyaan sahabat ini. Qal Nabi pun menjawab, "Anta saddaqa wa anta sahihun shahihun." Sedekah yang paling baik, yang paling besar pahalanya adalah saat engkau bersedekah, bila engkau bersedekah di saat itu engkau dalam keadaan sehat dan dalam keadaan jiwa yang pelit. Tahshal faqra. Dan engkau takut dari kemiskinan. Wa ta'mulul gina dan engkau sedang antusiasnya untuk mengumpulkan harta, nabung sebanyak-banyaknya. Wa la tumhil hatta idza balaghatil hulqum dan janganlah engkau menunda-nunda bersedekah sampai pada kondisi di mana apa? Nyawa ini sampai di al hulqum ya, di kerongkongan. wa fulan wa wa fulan. Disitulah kemudian engkau sibuk untuk ingin bersedekah sebanyak banyaknya ketika engkau tahu nyawamu sudah tidak lama lagi, hidupmu sudah tidak lama lagi. Ya. Akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan oleh al Khair Muslim dalam Sahih keduanya. Nah, ini pertanyaan bagus dari sahabat ini. Bertanya tentang bagaimana bentuk sedekah yang paling mulia ya Rasulullah. Yang terbaik itu bagaimana? Maka Rasul menyebutkan, sedekah yang baik, yang terbaik itu yang yang ganjarannya besar adalah apabila engkau bersedekah saat engkau berada dalam kondisi sehat. Kenapa sehat? Karena biasanya ketika sehat itu kita punya banyak impian. Banyak cita-cita Sehingga kita apa, Lebih banyak untuk menahan harta kita Beda halnya ketika orang sakit Ketika orang sakit pikirannya sudah di alam yang lain Bagaimana saya dinanti setelah mati Maka banyak orang itu Kemudian ingin banyak bersedekah Ketika dia sedang sakit Terlebih sakitnya sakit yang parah ya. Maka di disini Rasulullah mengatakan Engkau bersedekah saat engkau sehat Syahihun Di saat jiwamu itu pelit-pelitnya sama dengan bukhul. Bedanya bakhil dengan syahi adalah bahwa syahi itu adalah rasa pelit yang dimiliki ketika berusaha mencari harta. Ketika berusaha mengumpulkan harta. Sementara bakhil itu pelit ketika harta sudah kita miliki. ini biasanya akan ya syahi ini akan menimpa orang-orang yang sedang apa? sedang giat-giatnya diet mencari mencari harta. Ya, senang giat-giatnya berkerja mengumpulkan sebanyak-banyaknya tabungan ya, yang ada dalam pikirannya apa saya kumpulkan gaji tahu bulan ini gaji bulan besok gaji-gaji pendapatan dari itu semuanya ingin dikumpulkan tanpa pernah ada pikiran untuk mengeluarkan dari harta tersebut syahih ya, pelit tak shell kenapa pelit karena takut miskin ya, sedekah-dekah melulu nanti miskin kita guys Kapan kita akan punya harta, kapan kita punya tabungan, kapan kita akan bisa bangun rumah kalau kita sedekah-sedekah terus. Nah, jadi ada perasaan takut dari kemiskinan. Dan kalian ini sedang mengharapkan, sedang berusaha untuk memiliki harta yang banyak. Nah, ini kondisi seseorang yang pelit biasanya. Nah di saat itu engkau mampu untuk bersedekah, nah, ini luar biasa. Maka disitulah kemudian sedekah itu nilainya besar. Dalam kondisi seperti itu orang masih mampu bersedekah. Maka kalau ada seorang pengusaha muda misalnya, orang yang sukses muda, ya, tapi dia sanggup dan mampu untuk bersedekah, maka ini luar biasa. Ya, karena umumnya orang dalam kondisi itu dia sedang sedang pelit-pelitnya, karena ingin berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Ya, dan dengan, dengan alasan berbagai macam alasan, mungkin belum punya rumah maka dia kumpulkan harta untuk bikin rumah, belum punya mobil dia kumpulkan harta untuk punya mobil. Ya. Atau mungkin targetnya menikah Kalau sudah terbentuk ini semua Ada tabungan sekian, ada rumah ini Ada kendaraan baru menikah Akhirnya apa? Yang ada dalam misi Kepalanya itu apa? Ingin mengumpulkan Harta sebanyak-banyaknya dan Tidak pernah berpikir untuk bersedekah ya. Nah kemudian ada sosok Dengan kondisi seperti itu, mampu bersedekah Maka ini luar biasa Itu yang dikata Rasulullah SAW Sedekah yang Pahalanya besar, sedekah yang paling paling baik. Kemudian Rasulullah Wasallam melarang kita dari menunda-nunda sedekah walatu tumhil jangan kalian menunda-nunda ah nantilah saya sedekah nanti-nanti-nanti baru ketika dia sudah sakit parah yang terlihat sekali ya kematian dihadapannya baru dia mengatakan ayo sedekahkan ini kefulan dengan fulan belum tentu kesempatan itu ada Bagaimana kalau kesempatan tidak datang? Engkau mati tiba-tiba. Sementara itu belum sempat engkau lakukan. Maka tidak sempat engkau menabung untuk akhiratmu. Maka oleh karena itu ya, Rasulullah SAW memotivasi kita agar kita ini bersedekah di saat kita masih sehat. Dan tidak menunggu waktu-waktu yang genting seperti itu. Yang mungkin akan terlewatkan dari kita. Nah itu dia tentang keutamaan bersedekah dari harta yang halal dan bersedekah dengan sedekah yang paling mulia yaitu dalam kondisi seperti tadi. Baik ini ada berapa empat hadis yang kita bacakan pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kesimpulannya tiga beberapa hal tadi. Pertama memastikan bahwa sedekah kita itu dari hal yang yang halal yang baik. karena itu akan bernilai besar dari si Allah subhanahu wa taala meskipun kecil yang kita berikan tetapi Allah yang akan melipat gandakannya menjadikan ia besar yang berikutnya adalah bahwa makan dan minum yang halal harta yang halal itu berefek kepada ibadah kita diterima atau tidak kepada doa kita dikabulkan atau tidak oleh Allah subhanahu wa taala Dan berikutnya juga adalah tentang keutamaan bersedekah yang paling utama yaitu ketika seseorang itu dalam keadaan sehat, ya, pelit dan takut dari kemiskinan ya, dan dia mampu bersedekah maka itu diantara sedekah yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu Ta'ala Demikian jamaah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian antum semua. Aku laku lihat wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ